0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo en el Festival de Cine de Málaga.
1: El Festival de Cine de Málaga, gracias compañero Paco Ramón, gracias a todos los compañeros del equipo de informativos con quienes establecemos esta continuidad cada mañana de sábado, cada mañana de domingo para toda Andalucía y para el mundo a través luego de las redes sociales, internet, etc. Y claro que no me he olvidado, no me he olvidado, claro que no me he olvidado, 25 años no se olvidan si no se quiere olvidar la vida. Aquel primer festival, días de sol y estrellas bajo las estrellas de Málaga de 1998, esa foto que miraba yo ayer en la que estoy hablando con Garci por la calle delante del Teatro Cervantes, con él luego y con Manolo Alcántara, el recuerdo de aquel café hablando de boxeo, ...legrá y carrasco como héroes del cuadrilátero... ...cuando lo veía pelear en blanco y negro en la salita... ...mirando el combate en el reflejo de la tele... ...en la mirada de mi padre. Mi padre... ...felicidades padres, felicidades papás... ...mi padre, mi madre... ...quienes ya no están, hay tantos que ya no están... ...sí estaban hace 25 años cuando empezó este festival... ...y quizá yo era mejor con ellos en la tierra... ...aunque hoy les llevo, les llevamos todos, ¿verdad?... A quienes ya no están en el recuerdo para que nos sigan estando. Pues claro que no me he olvidado. No me he olvidado.
2: Sé que tú no me has olvidado. No me has olvidado. ...no, me he
1: olvidado... ...una tarde en el Hotel Larios con Rafael Azcona... ...hablando sin parar en su habitación... ...hablando él, convaleciente en la cama... ...yo casi tomando notas de cosas como esta... ...si en el momento más dramático no hay algo cómico... ...alguien que se ríe, lo que ocurre no es real... ...cosas como esas que apunté entre risas... ...cuando le abrí la puerta a José Luis García Sánchez... ...y a Juan Luis galiardo en el cielo también... ...compitiendo seguro en natación con los ángeles más veteranos... ...como lo hacía... ...cuando terminábamos de comer y se quedaba en Bañador... ...en el restaurante El Cabra... ...uno de los chiringuitos del marinero barrio de Pedregalejo... ...al que sigo yendo con mi llorada pepí en la memoria... Juan a Luis Garriar... ...como recuerdo a Fernán Gómez tronando en el proscenio del teatro... ...el día de su homenaje y a López Vázquez... ...ahora que se recuerda el centenario de su nacimiento... ...seduciendo a María con su más inocente sonrisa de padrino búfalo... ...casi poniéndose a sus pies como su personaje de Fernando Galindo... ...en Atraco las Tres, cuando le decía a la rubia Katia Lori, ...un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo... ...para mí fue el gran protagonista de aquel cuarto festival... ...cuando alguien me tiró a la oreja por ponerlo en primer plano... ...en el resumen que hacía para la televisión... ...por ser ya demasiado mayor y tocaba apostar por lo nuevo... ...siempre apostar por lo nuevo... Lástima, la de confundir lo que ya es un clásico con lo que solo está viejo. Y lo nuevo con lo bueno, solo por ser joven o nuevo, o estar en la ola de la fama. En fin, lo de siempre.
2: Cuidado con la fama. Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Celosa, yo nunca
1: le Tomad nota porque eso que suena lo he escrito ya que hablamos de lo joven y lo nuevo La puntera del momento es el Motomami de Rosalía, todo lo que está sonando hasta ahora Pero yo no me olvido No me olvido y las conversaciones con gente como Alfredo Landa, Federico Lupi, Pepe Sacristán, Emilio Gutiérrez Cava, Mercedes San Pietro, Borau, Gerardo Vera Haberme cruzado con Bebe en los pasillos y pararnos los dos al mismo tiempo para charlar y haber charlado. O ver a Diana Navarro, ahora nominada a los premios Max de Teatro por su sólida interpretación en la obra En Tierra Extraña, enfrentarse a una gala del vigésimo Festival de Málaga cuando aún no sabíamos del COVID que vendría, como en este vigésimo quinto no sabíamos de la atroz invasión de Putin en Ucrania y las noches sin dormir y las mañanas de pases de prensa y la vigilia de los aplausos y los roces a veces duros y difíciles en la olla de presión del certamen año tras año los roces y también los afectos y los afectos que se hacen más afectos por el roce, porque el roce hace el afecto aunque los roces lo degraden sin embargo hay afectos inquebrantables y la alfombra roja repleta de chavalería que hoy tiene 20 años más e hijos a los que llevar al festival como ellos fueron cuando eran hijos y la alfombra roja iluminada por los flashes y mojada y apenas acompañada por alguien bajo un paraguas y algunas fiestas, ya pocas. Y aquella Alicia en el País de las Maravillas con Salva Reina haciendo el sombrero loco, y mi querido Dani García loco por sacarse el sombrero hasta 10 platillos distintos para servirlos en las mismísimas butacas de la sala 1 del cine Albéniz en aquel primer Gastro Weekend que soñó en parte el actual director del festival en el 18 Festival de Málaga. O por terminar, esta. Vomitona memorística, ¿cómo no recordar haber traído a mi hermana cubana, la negra Julia Mirabal, con aquellos Picassos negros que ella documentó y que comentaba, entre otros muchos medios internacionales y nacionales que se hicieron eco de la proyección del documental en el aún incipiente Festival de Málaga, comentaba así, les decía, la crónica del diario argentino La Nación.
3: Ay, Pablo Ruiz, que travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina.
1: Leo textualmente parte de la crónica. La familia del pintor español Pablo Ruiz Picasso, que vive en Cuba, a raíz del viaje del abuelo del artista malagueño a la isla, ha sido recogida por la periodista del ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, Julia Mirabal, en el documental Los Picassos Negros, que se presentó dentro del tercer Festival de Cine Español de Málaga, en el sur de España. Esta rama parte de Francisco Picasso Guardeño, cuyo primer apellido procedía de Italia y el segundo de la localidad cordobesa de Cabra, y que en 1867, 14 años antes del nacimiento del artista, emprendió un viaje sin retorno a Cuba para trabajar como celador en la aduana de La Habana. Picasso Guardeño que dejó en Málaga a su mujer y sus cuatro hijas. Una de ellas, María, madre del artista, creó una segunda familia en Cuba al tener otros cuatro hijos con Cristina Serra, explicó a F. Rafael Inglada, uno de los más importantes investigadores de la familia de Picasso. El documental, dirigido por la periodista del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Julia Mirabal, muestra el parecido físico sorprendente de algunos de los descendientes del abuelo de Picasso con el autor del Guernica en fasiones tan características como la personalísima mirada o la nariz y con la única diferencia del color de la piel que más o menos entonarían en argentino en el diario La Nación.
0: Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este barrio que me vio morrer, lo que fui,
1: lo que soy y seré por mí. Recuerdos y recuerdos y recuerdos y agradecimientos. Pues claro, si no se agradece, uno se ha torcido como el arbolito para crecer. Agradezco al primer director del festival, Salomón Castiel, que apostara por mí para presentar la sección oficial del festival primero, donde todo me empezó un festival tras otro hasta este vigésimo quinto. Y recuerdo a mi llorado y querido Antonio Garrido Moraga, el concejal de cultura que lo impulsó tras aceptar ...y dimensionarlo en grande... ...la entonces alcaldesa Celia Villalobos... ...el órdago del Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...en recuperar una semana de cine para Málaga... ...perdida la semana de cine de Benalmádena ...y perdidos otros intentos de recuperación posteriores... ...y recuerdo y agradezco al segundo... ...el entrañable Carmelo Romero... ...a quien conocí años antes en encuentros... ...por festivales latinos del mundo... ...como recuerdo haber soñado... ...con ir juntos al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano... ...de La Habana... ...como en la canción de Serrat, Juan y José... ...con el actual director del Festival de Málaga... ...cuando aún no lo era... ...Juan Antonio Vigar... ...buenos días Juan...
3: ...muy buenos días Domi... ...oye precioso, precioso todo... ...una evocación magnífica, maravillosa... De, ...de estos 25 años donde... ...como tú has dicho... ...aparte de muchos contenidos... ...hemos tenido muchos sentimientos... ...muchas vivencias, muchas emociones... ...y todo eso creo que... ...nos hace pensar que somos un festival... ...todavía jovencito, 25 años... ...pero con mimbres de madurez... ...porque es mucho, como digo, lo vivido... ...y de aquí hemos extraído... ...en gran medida... ...las pautas de comportamiento... ...y la manera de ser y entender... ...el cine y la relación con el público... ...que hoy define el festival.
1: Voy a ir compartiendo contigo... ...festival... ...inauguración de ayer... Uh -huh. ...lo que tienes por delante en esta... ...comprometida, es como quinta son bodas de plata... Sí. Y al mismo tiempo actualidad, que sé que es un hombre muy concernido con la actualidad. Entonces, fíjate lo que subía a las ruedas por Twitter. Tú eh, además manejas bien el inglés, aunque se reconoce bastante bien la, 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 la significación de lo que dice, no? El propio Arno Schwarzenegger.
0: Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. This is not the war. To defend Russia, that your grandfather, so your great-grandfather's fought. This is an illegal war. Your lives, your limbs, your futures are being sacrificed for a senseless uh, war. Hablar de mentiras y hablar de
1: futuro sacrificio eh, dirigirse directamente al pueblo ruso, a los soldados. Esto, yo lo editaba y lo dejaban dos minutos, pero es son nueve minutos los el tío se ha puesto, uh, aparte con esa voz que tiene el bueno de Arni. ¿no? El tío se ha puesto frente a una cámara como todo el mundo se señala, claro eh, porque todo el mundo podemos decir que Putin es el malo y tal y cual, pero lo decimos desde cierta tranquilidad y no mientras caen las bombas eh, en tu casa o alrededor ¿no? entonces el tío eh, es que afina muchísimo eh. habla de cuando él era chaval uh -huh. y pone incluso alguna imagen de un Señor que en los años 60 levantó por primera vez 200 kilos y era un tío ruso. Uh -huh. Tú sabes que eres austríaco. Sí. Y su padre le cuenta que le decía, no, tienes que, tienes que poner los grandes deportistas alemanes y los grandes deportistas austríacos, no sé qué, no ruso y tal Le decía, no, 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 es que este señor ruso es tal. Luego habla de otros deportistas rusos, pones otros ejemplos. Es fascinante. ¿Qué estamos viviendo, Juan? Y cómo en paralelo se defiende frente a quienes lo critican decía Fernando Mendeleite el otro día para convencer al de Hacienda que ¿cómo te voy a dar dinero para el cine español si hay que dar dinero a los hospitales? Es un poco la misma tensión eterna, ¿no? ¿Cómo se defiende en medio de un conflicto estas características de tanto dolor y tan poca gloria? Por ejemplo, mantener vivo un festival
4: como el de Málaga
3: bueno, es, es una pregunta interesantísima y necesitaría bastante tiempo para contestarte, pero voy a intentar ser sintético. Primero, los que trabajamos en el mundo de la cultura entendemos la cultura como un instrumento para el desarrollo emocional e intelectual de las personas y eso, indefectiblemente, se quiera o no, conduce a sociedades más libres. Por lo tanto, somos gente comprometida con la libertad. Y lo que está sucediendo ahora mismo la invasión de Ucrania por parte de Rusia es pues una situación intolerable desde el punto de vista de la libertad. Nosotros ayer en la gala inaugural quisimos mostrar nuestro compromiso, porque como tú bien dices, quien trabaja en el mundo de la cultura no puede ser insensible y cuando no eres insensible tienes que mostrar cuál es tu posicionamiento. Ayer en la gala inaugural te decía... Eh, ...busqué a dos jóvenes talentos... ...de la Fundación eh, Málaga... ...Antonio Peula, que creo que muchos de tus oyentes lo conocerán... ...porque ha pasado por televisión, por Canal Sur... ...que es un chico de 14 años, un chelista extraordinario... ...y una bailarina de danza contemporánea, Belén Bouzas... ...y planteamos el Lamentatio de Solima... ...que fue espectacular... ...que sobrecogió a todo el mundo... ...para mostrar en imágenes... El, ...nuestro mensaje de stop a la guerra, hay que parar esta guerra y desde luego hacer una crítica a esa actitud absolutamente imperialista y yo diría que basada en el daño que está planteándose desde, desde Rusia. Nosotros también, de común acuerdo con el Ministerio de Cultura, hemos eh, planteado revocar ...la invitación a empresas rusas... ...porque se considera y es lógico por parte del Ministerio... ...y nosotros así lo, lo hacemos visible... ...que no podemos financiar con dinero público... ...la presencia de empresas que estén de alguna manera vinculadas... ...a lo que es el, el establishment... ...la estructura empresarial vinculada al gobierno ruso... ...por lo tanto el compromiso con la libertad está ahí... ...y la segunda parte de tu pregunta... ¿Cómo se defiende la cultura en este caso? Bueno, yo creo que ha llegado un momento en el que tenemos que entender que nuestra acción no debe ser dirigida a cambiar el mundo, sino a cambiar nuestro entorno y nuestro entorno en este caso del festival es doble, por un lado un sector y por otro lado un, un territorio nosotros trabajamos para que ese sector tenga unos mimbres cada vez más sólidos, el mundo del audiovisual para que pueda ...ir desarrollándose y acompañamos el audiovisual... ...con nuestro esfuerzo en toda su cadena de valor... ...cogemos un proyecto... Lo, ...lo acompañamos durante su desarrollo... ...lo ayudamos en la exhibición... ...y ahora incluso... ...en la venta internacional... ...porque tenemos el, el mercado oficial del cine español... ...aquí, apoyado como... ...como bien conocen algunos... ...por, por fondos incluso de la Unión Europea... ...y respecto a la ciudad... ...somos un elemento dinamizador de su economía... ...y por lo tanto de su crecimiento... ...el festival tiene una inversión enorme... Que, ...que repercute de manera directa en la ciudad de Málaga... ...y también en gran medida en todas estas empresas... ...del ámbito andaluz que están colaborando con nosotros... ...bueno intentamos hacer mejor nuestro entorno... ...para que en esa suma de otras acciones similares... ...podamos multiplicar en el ejercicio de la libertad... ...demostrando... ...que generamos economía positiva, damos trabajo y colaboramos en gran medida... ...a que esta sociedad sea un poquito mejor.
1: Este programa se oye en toda Andalucía, como sabes. El Festival de Málaga es de Málaga, de algún sitio hay que ser de Andalucía para ser andaluz. Pero sería interesante que Andalucía lo sintiera como suyo, ¿No? ...sería interesante que Andalucía sintiera como suyo... ...el Festival de Huelva... ...sintiera como suyo el Festival de Sevilla... ...quiero decir, todas las propuestas culturales...
3: Dime. No, te iba a decir que... Eh, este, ...este planteamiento que tú haces... ...es un planteamiento además que estamos llevando a la práctica... en ...los propios festivales... ...nosotros estamos trabajando desde hace ya... ...bastantes meses... ...el Festival de Sevilla, el Festival de Huelva... ...y el Festival de Málaga... ...dentro de una coordinadora que llamamos Profestivales 21... ...porque cuando... ...esta pandemia terrible apareció... ...los directores, que somos amigos... ...contrariamente a lo que puede pensar alguna... ...alguna persona de que estamos batallando... ...cada uno por las películas mejores respecto al otro... ...cada uno busca lo mejor para sí mismo... ...pero no desde la competencia, sino desde la armonía... ...teníamos que resolver unos problemas gravísimos... ...y empezamos a hablar... ...y a partir de, esa, de esas conversaciones, de ese diálogo... ...surgió el hecho de que podríamos colaborar en red... ...hacer una coordinadora de festivales de Andalucía... ...de los tres festivales profesionales que hay en Andalucía... ...porque como tú bien dices... El, el, ...el sustrato que nos mueve... ...es un sustrato común a todo el territorio... ...y hemos desarrollado los tres festivales... ...un proyecto precioso... ...que se llama Pantalla Cinéfila... ...y que va dirigido a la formación de nuevos públicos... ...en el ámbito escolar... ...en Huelva, en el último festival de iberoamericano de Huelva... ...dimos la cifra. más de 200.000 personas... ...200.000 escolares han accedido al cine... ...a través de plataformas, con guías educativas... ...con sus docentes, para aprender lo que es... ...primero el cine y después la vida... ...que el cine refleja... ...y de esa manera te doy absolutamente la razón... ...creo que la cultura tiene que impregnar todo un territorio... ...y quienes tenemos la responsabilidad de trabajar... ...en diferentes áreas de ese territorio... ...tenemos la obligación de sumar.
1: Eh, esa suma... Eh, ...en ocasiones implica restas... ...como la que has dicho... ...es un tema muy, muy interesante y muy delicado... Eh, ...la de no eh, fomentar... Eh, ...en este momento empresas... ...cuyos beneficios puedan ir directamente... ...a quien con ese dinero está masacrando... ...una población civil, entre otras cosas, ¿no? Eh, pero también has dicho que la cultura es siempre sinónimo de libertad y por tanto hay que protegerla porque dentro de esa propia cultura, dentro de la cultura que genera libertad, la libertad es tolerancia, la libertad es paz. En ese sentido aquí hay un museo ruso, magnífico, una gran... Eh, ...estructura... ...como persona importantísima de la ciudad... ...en el entorno de la cultura y sus inversiones... ...Juan Antonio Vigar... Eh, ...tienes opinión al respecto... ...porque se han dicho muchas cosas... ...hasta llegar aparentemente... ...a una especie de calma chicha... ¿no? ...pero se han dicho muchas cosas... ...utilizando el hecho de que el Museo Ruso... ...estaba ahí o pasaba, o pasaba por aquí... no ...algunas más oportunas... ...otras más oportunistas.
3: Bueno, yo tengo que decirte que... ...aquí hay que diferenciar claramente en lo que son las estructuras económicas que sustentan al gobierno de Rusia, de los creadores y de las personas que hacen de la cultura también allí un vehículo de transformación social. Por ponerte un ejemplo, sabes que tengo, si no lo comento, la responsabilidad también de la dirección de los teatros municipales. Justo en este momento, cuando se suscitaba toda esta tremenda tormenta perfecta, hicimos una ópera. ...hicimos un rigoleto... ...el tenor... ...Alexei Tatarinsev ...es ruso... ...y nadie, nadie absolutamente nadie... ...y por supuesto nosotros, menos que nadie... ...pusimos la más mínima... ...el más mínimo pero a que estuviera aquí... ...porque los creadores y el mundo del arte... ...de alguna manera representan lo mismo que yo estoy diciendo... ...aquí y en cualquier lugar... ...yo creo que hay que diferenciar... ...muy claramente... Lo que es el sostener y sustentar pues, un flujo económico hacia un país al que se le ha planteado por parte de la comunidad internacional una serie de vetos económicos y otra muy diferente, defender la cultura que de allí pueda venir. En ese sentido, para mí, el Museo Ruso me parece una de las infraestructuras mejores que tiene la ciudad de Málaga, sí, a mí, a mí. es un... Es un una colección extraordinaria y lo que hay que ver en qué medida se armonizan estas dos cuestiones para que pueda tener una pervivencia ese museo y por otro lado estar armonizados con los planteamientos internacionales respecto a la situación que vivimos.
1: Vamos a recordar un poco cómo comenzaba la quinta edición del Festival de Málaga en esa gala que eh, como símbolo y como mensaje ...para llegar a más público en directo... ...aunque Canal Sur la retransmitió... ...la retransmitió, perdón... El, ...como hará con la gala de clausura... ...a través de Andalucía Televisión... ...y de su plataforma Canal Sur Más... ...cómo comenzó esa gala allí... ...delante de unas 2.500 personas... ...en el Palacio de Deportes Martín Carpena... Eh, ...anoche alrededor de las 8 y poco de la tarde... ...con dos presentadoras malagueñas... ...brillantes... ...jóvenes, muy guapas, así.
5: Bienvenidos y bienvenidas a una noche mágica, especial, única. Sí, tan especial como el más especial de los aniversarios. Hay tantas razones por las que estar contentos esta noche. Eh, la primera es la de estar aquí, tan cerca, sí. juntos. Y eso, ya de entrada... Merece un gran aplauso como este Venga, por favor Eso
1: A ella se le sumaba eh, El tercero en Concordia En este caso el marbellí eh, Actor reconocible Llegaba a ritmo de reggaetón, le pega mucho Sobre todo los colores con los que salió En la última parte de la gala <risa> fue muy divertido el gran actor Pepón Nieto... ...que entre otras cosas reconocía esto.
0: Málaga es el lugar donde la cultura se siente más a gusto... ...por eso Málaga, el Festival de Málaga... ...está entre los 10 eventos culturales más importantes de España. A Málaga siempre se regresa con cariño... ...volvemos cada año con más y mejor oferta para todos... ...espacios de creación, rodaje y postproducción... ...todo el año y desde hace 25 años... Málaga es el festival de todos los colores, así que cada uno elija el preferido.
1: Bueno, dime un color, anda.
3: El violeta. Ya sabía que lo iba a decir. Bueno, es que... ¿Le contamos por qué a los oyentes? Sí, porque
1: van a pensar en que aquí desde siempre hay una sección potente que se llama Firmando los Derechos de la Mujer, o van a pensar, bueno, que es uno de los colores que pueda tener una pincelada en el luminoso cartel de este que año. Que tabl, también, pero, que que también, también, no pero que también.
3: es el nombre de mi hija. Es el nombre de, <risa>
1: de la preciosa hija de, de Juan Antonio Vigar, que tiene dos estupendos hijos. Eh, no, es que acabo de decirle al director del hotel AC Málaga Palacio, Jorge, por favor, que estaba allí apartado disfrutando del hotel que dirige, que se sentara con nosotros porque no se está enterando de nada. Y si no se pone los auriculares, pues obviamente dirá de qué están hablando estos dos en mi hotel. Bueno, pues eh, Jorge, buenos
6: días. Muy buenos días, Domi. Está dis disfrutando del programa ¿eh? y de un poquito de tranquilidad. Que hasta ahora todavía se puede disfrutar. ¿eh? Bueno, <risa>
3: bueno. Oye, bueno. si me permites decir, Jorge es parte del festival. El yo diría que el alma de una parte del festival muy especial, que es. ...aquella que acoge a, a todos nuestros invitados... ...y a todos los que participan... ...y el hotel hace Málaga Palacio es la casa de todos ellos... ...y gracias siempre Jorge.
6: Muchas gracias a vosotros... ...la verdad que poder contar en una ciudad como Málaga... ...con un festival de este Calibre... ...es una suerte para los que vivimos aquí... ...aunque también participemos del negocio... ...pero sobre todo... Para los malagueños y toda la gente que vive aquí es algo maravilloso estos 10 días de cultura cinematográfica. Bueno,
1: la cultura cinematográfica es la que cada vez estás más cerca, porque es ya cortometrajista prácticamente. Vamos, la carrera del director de la Semana Malaga Palacio, sepan ustedes que va enfocada, eh, que va enfocada.
6: Bueno, fue una carrera fulgurante, fulgurante porque hice uno y se acabó. <risa> Pero Sie siempre or hay un orgu orgulloso, ¿eh? sí,
5: sí, sí, sí. Siempre hay un
1: principio, siempre hay un principio Bueno, eh, el color que hemos elegido es el violeta Y la música que elegimos fue la que eligió el festival para empezar Estuvo muy bonito ese, ese cuarteto que eh, Era un cuarteto, ¿no? O sea, entre andalusí y flamenco que acompañaba a Manolo García ¿no? no
3: Era un quinteto Era un quinteto, un
1: quinteto era un quinteto
3: en un quinteto Y bueno, tengo que decir Voy a contar aquí un de, una pequeña confidencia Porque bueno, estando tú Lo eh, bueno.
1: vamos a oír de fondo mientras sí, hablas sí.
3: No, lo único que te iba a decir es muy simple Me encanta Manolo García Me encanta Y el equipo, cuando buscamos La, la ilustración musical Que iba a tener esta gala ...me hicieron este maravilloso regalo de traer a Manolo García... ...estuve hablando con él y fue espectacular...
1: ...es una verdad media, lo que le gusta a Juan Antonio Vigar es Camela... ...por eso acabaron con Camela, pero bueno... Pero vamos.
3: ...bueno, que también, pero a quien de verdad le apasiona es a Jorge... ...que lo estaba dando Perdona, todo... ...perdona, el... y
1: al ministro Iceta, Iceta porque, porque el ministro también. de Cultura... ...estaba ayer allí al lado del presidente del gobierno andaluz... ...y el señor Juanma Moreno y el alcalde de la ciudad... ...Francisco de la Torre Prado... Y, ...se puso evidentemente a, a... tocar, seguir las palmas y a bailotear un
3: poco... Con... Fue, ...fue la verdad una gala preciosa... ...en el sentido de que todos necesitábamos... ...lo que yo venía diciendo días atrás... ...celebrar la vida... ...y fue una celebración de la vida... Con, con, ...con unas músicas... ...que creo que gustaron a todos... ...incluido ese colectivo enorme... ...que también nos sentimos muy orgullosos... ...porque fue la primera gala inclusiva... ...que tuvimos en el festival... ...más de mil... ...personas, bueno mil personas de 100 colectivos y asociaciones... ...que nunca habían ido al Festival de Málaga... ...y ayer pudieron hacer realidad sus sueños... ...y fue una gala preciosa en ese sentido... ...de mucha empatía, mucha armonía... ...y mucha celebración
6: de la vida".
1: Bueno, Jorge, lo de Camela uh, te supo poco, supongo.
6: Bueno, me supo muy poco. Ya, te, ya tenemos fechas porque Juan Antonio y yo ya tenemos fechas. Tienen 87 conciertos firmados a día de hoy. Y entonces ya estamos buscando ahí ciudades en Málaga y cercanas a Málaga y desde de nuestra comunidad porque tienen muchos para asistir a un concierto de verdad. Hombre, es que
3: cuando zarpa el amor, Domín, Cuando zarpa el amor, ¿Eh? el mar es ancho. ¿Eh? <risa> eh, ...hablábamos de que ayer te acompañaban
1: eh, el ministro de Cultura... Sí. ...el alcalde y el presidente del gobierno andaluz... ...que entre otras cosas decía esto del festival...
3: ...y este festival, el Festival de Cine de Málaga... ...se ha consolidado como uno de los grandes escaparates... ...del cine español en el mundo... ...25 años, un cuarto de siglo... ...donde se han hecho las cosas bien... ...donde se ha ido creciendo de manera sostenible... ...y hoy pues vemos un ambiente de gala ¿no?... ...lo cual es muy positivo para Málaga... ...muy positivo para Andalucía y para España... ¿no? Muy buenas noches, felicidades por este 25 aniversario del Festival de Cine de Málaga Un placer, un honor, muchas gracias Un cuartito de silencio Préstame esta noche
1: tu
4: maleta
1: de los sueños Y eso es lo que llevamos, agarrado ...desde que empezamos este programa esta mañana... ...hace aproximadamente media hora... ...la maleta con los sueños y los recuerdos... ...las enhorabuenas... Y, ...y también las tristezas... ...de lo que vivimos, de quienes estuvieron... ...de quienes ya solo están con nosotros por dentro... ...y de lo que nos queda por vivir... Eh, Juan Antonio... Te, ...te dejo obviamente que no tienes un, un... ...un día como tantos días de festival ocioso... ...¿qué nos queda por
3: vivir?... ...muchísimo, nos queda por ver muchísimo... ...prácticamente toda la sección oficial del festival... ...que invito a, a todos los oyentes a que, a que la puedan disfrutar... ...porque es una sección oficial este año realmente potente... ...que tiene una seña de identidad que a mí me gusta mucho... ...yo funciono mucho desde la fibra familiar... ...y creo que el festival ya ha creado, se lo decía ahora mismo... ...a uno de los productores de Alcarraz. ...creo que ha creado una familia... ...es decir, aquellos directores y productores... ...que vinieron a Málaga con su primera película... ...bajo el brazo, que aquí tuvieron un eco extraordinario... ...y un impulso enorme... ...y que ahora vuelven otra vez... ...con nuevas películas... ...porque esta sienten que es su casa... ...esta es la casa del cine español... ...ejemplos, pues Carla Simón... ...que viene con su Oso de Oro de Berlín bajo el brazo, es un premiazo.
1: Sí, Alcarras es la película de Carla Simón que viene con su oso de oro.
3: De o Dani Guzmán que vuelve también, o Juan Miguel del Castillo, el andaluz Juan Miguel del Castillo que viene con la maniobra de la tortuga después de haber triunfado con techo y comida. Y así podría seguir. Esa familia ha vuelto este año de manera mucho más amplia y estamos felicísimos de que sea así. Entonces, esa sección oficial está ahí para ser disfrutada por todos. Y bueno, el festival es mucho más queso también. ...hay documentales, cortometrajes... ...hay unas películas internacionales este año... ...no estrenadas todavía en España... ...enormemente interesantes... ...tenemos... Eh, ...series de televisión también... ...hoy por ejemplo pues vamos a... ...a tener a todos los chicos de élite... Que ...creo que es una serie que todo el mundo conoce... ...y actividades paralelas... ...sin fin... ...que nos van a llevar a hablar mucho de cine... ...y de industria... ...porque no olvidemos que el talento siempre ha estado ahí... ...en el cine español... ...pero lo que estamos todos trabajando es por darle fibra y darle solidez industrial... ...porque al final es la única manera de conseguir futuro para nuestra industria. Bueno, el Festival de Málaga me decía el otro día eh, un periodista que tú conoces... ...John Howell de Variety, me decía... ...el Festival de Málaga ha dejado de ser un festival para convertirse en un ecosistema... ...y le dije te lo compro, es así... Es un gran espacio donde interactúan, donde conviven, donde se relacionan, donde chocan a veces y otras veces se abrazan todo el mundo del cine español y en español. Y ese ecosistema tiene solo 25 años y la capacidad, ahora, la responsabilidad que yo tengo y en el futuro de quien la tenga, de que siga creciendo por el bien del cine, de Málaga y de Andalucía.
1: Suerte, Juan Antonio. Nos vemos en el festival.
3: Muchísimas gracias a ti, Domi.
1: Jorge, muy amable, gracias por acogernos un año más. Aquí estamos también como en casa, nos sentimos como en familia.
6: Muchas gracias a vosotros por, por contar con nosotros y estar hoy aquí haciendo el programa. Es un lujazo. Sábado 19 de marzo de 2022.
1: Felicidades Pepis, felicidades Pepes, felicidades papás. Abriendo el Bypass Técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde Málaga, mi compañera Irene López-Fenoy, José Manuel Zapico en los controles, María Chamorro y Primi Sanz en la producción y redes, mi compañero Manolo Ruiz aquí al lado mía, dándome calor, protección y seguridad. Domi del Postigo ante el micrófono a este lado de la Radio Pública de Andalucía que le invita a disfrutar pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo desde el punto de vista internacional este programa. Días de, venga Andalucía, les invito a escucharlo con la pregunta de siempre, inmediatamente después de estos consejos publicitarios que vienen ahora.
0: ¿Nos sentimos? Días de, Andalucía, con Domi del Postigo en el Festival de Cine de Málaga.
2: En Lidl somos de apostar por frutas y verduras muy de aquí. Por eso esta semana te traemos nuestras frutas del bosque de origen andaluz. Como el fresón, a 1,49 euros 500 gramos. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia.
1: 17 millones de euros, 17 millones de
0: euros. Tu hija lleva 6 horas taladrándote con la misma canción.
1: De regetón. pero calma, visualiza 17 millones de euros.
0: Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa en mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: En Parque Guadaira, la primavera
2: las compras altera. Gana un viaje y regalo sorpresa. Participa con tus compras y busca los códigos QR de las flores que se esconden en nuestras tiendas y restaurantes.
5: Más información en parqueguadaira.es. Parque Comercial Guadaira, en Alcalá de Guadaira, junto a la Autovía A92. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Acuario de Sevilla, donde vamos a celebrar el Día Mundial del Agua y donde conoceremos todas las actividades que tiene programadas. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde el Acuario de Sevilla. Con la colaboración de Acuario de Sevilla.
0: Este fin de semana, Días T va a ser un programa para rey, con intriga, lleno de protagonistas. Con el mejor guión, un programa de cine. Porque nos vamos al Festival de Cine de Málaga. Días T, Andalucía, con Domi del Postigo. Este fin de semana, desde las 9 de la mañana, en el Festival de Málaga.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Miguel Reyán, buenos días. Santos, y buenos días.
1: ¿Cómo estamos? Bueno, cuando estoy contigo te oigo estupendamente, enorme.
4: ¡Qué, qué guapo! Eres. Ah, tienes esa y, cualidad, y qué, tienes esa cualidad. Qué pena que no seas una rubia esplendorosa, me caché la Yo también
1: lo pienso, me habría ido mucho mejor. Al <risa> margen de decir qué pena que, que tienes esa cualidad, es que lo digo en serio. Tú dejaste la medicina ya en el último año, ya lo hablamos la última vez, pero es que sanas almas. Sí, mire,
4: pero qué, pero qué cosas me dices, por Dios, qué cosas me dices. Que más quisiera yo. Pero bueno,
1: bueno. bueno, en fin, que tú sepas que yo lo pienso. Que,
4: santa palabra.
1: Pero es verdad, yo creo que en parte por eso se te tiene el cariño que se te tiene. Ese homenaje Vinaga Ciudad del Paraíso ya sabes que utilizando el verso de Alisandre, un sevillano que le hizo ese verso a Málaga, ¿no? A los imprescindibles del cine español, está muy, muy, muy cargado de cariño ¿eh? en un festival que es el 25 el 25 quinto Festival, hay mucha simbología
4: ahí. Sí señor, sí señor y la verdad es que me siento abrumado literalmente un honor por algo será.
1: Te he dicho en parte por qué, y por qué también, pues porque he tenido que destrozar árboles por la cantidad de papel que he impreso buscando toda tu filmografía, tu obra teatral... <risa> Entonces, oye, tu serie de oye, televisión, tío, pero bueno, por tío, favor.
4: De tropar árboles. <risa> bueno, es,
1: que, es que la cantidad de papeles que estaban saliendo, digo, pero por Dios, ¿pero qué estoy imprimiendo? Pero claro, es que desde que empezaste, hecho un pipío, lo que montasteis, el, bueno, desde que empezaste en el teu, en el Teatro Universitario, allí en Sevilla, y luego montasteis Esperpento, que es historia del teatro español, y tantas otras cosas, ¿qué vas a cumplir dentro de poco, 80 años, se puede decir, ¿no?
4: Sí, claro, claro, sí. Dios mío. Es que no sé. Hace poco veía una entrevista a Michael klein que pronto le daban un papel de, de, de anciano y entonces le preguntaba al entrevistador qué sintió cuando le dieron el papel de anciano y dice, no, simplemente me hizo una pregunta ¿cuándo llega hasta aquí? Pues eso, ¿cuándo llego hasta aquí? Pero lo que pasa es que uno anda entretenido, trabajando y viviendo y de pronto pues pasa el tiempo. El otro día Juan Carlos Sánchez Amigo mío, desde la época del primero de la medicina, sí. de las aventuras del teuro de medicina, de Tabante después y por supuesto de, de Perpento, me dice: Miguel, acabo de ver en los papeles que estoy clasificando que tú y yo salimos juntos al escenario de López de Vega hace 53 años. Digo, Juan Carlos, te podías haber ahorrado el dato. <risa> No bueno, sé si alegrarme o deprimirme. ¿Estás hablando no, no, del Teatro no, no, no.
1: del teatro López de Vega de Sevilla?
4: Sí, sí. Bueno, de Lope de en el
1: Teatro López de Vega de Sevilla, precisamente, también este fin de semana, estás con Secu haciendo esa adaptación de la novela de Santiago Lorenzo, que no es fácil, que no es fácil, que se llama Los asquerosos. Déjame que te escuche mínimamente, ¿eh?
4: Yo le llamaba la calma, instándole a la paciencia, que todo se arreglaría, que los mochufas tan asquerosos no serían. Una precariedad sobrecogedora. Agua corriente, luz eléctrica, ni lo uno ni lo otro. O la vecino, que los niños no griten, no, de eso nada, nos vamos a hipotecar su desarrollo emocional, no. ¿Cómo llevas lo de lo de vivir sin sexo? Eh? Porque no sé, no... debe ser jodido.
1: Eh, dejemos la pregunta en el aire, pero esto te hablas eh, una tarde sí, otra también, o sea, al mismo tiempo que te vas de Madrid a Málaga, recibes tu biznaga, al mismo tiempo que estás promocionando una película con una factura muy potente, junto a Luis Tosar y otros actores, que es Código Emperador, donde pones una cara de malo que da miedo,
4: pero bueno, cuando vas al gimnasio, yo... No, pero fíjese usted, maestro, una cosa a propósito de lo que ha dicho de que pongo una cara de malo. Eh, hace, hace poco también hay que referirse a los maestros. Hace un momento me refería a Michael King y ahora a Tony Hawking, que decía a los jóvenes actores del acto de estudio, cuando ustedes abran una puerta y se encuentran un cadáver, generalmente hay mucha, muchos actores que tienden a sobreactuar, y claro, se encuentra un cadáver, y claro en este caso no, no puedes ver la presión que pongo, es que estamos en radio, pero que imagínate que abro los ojos, abro la boca, y una expresión una de espanto, como sin decirlo, como diciendo horror, un cadáver. Y dice, no hagan ustedes nada. Abra una puerta y ponga en mi expresión neutra. Ya verá como el espectador dice, qué susto se ha llevado. Porque lo pone el espectador. Lo digo a propósito, me dicen que yo tengo cara de buena persona. Estaremos de acuerdo en una cosa, querido. En la vida, los malos no tienen cara de malos. Tienen cara de malos en el cine antiguo. No, pero en la vida no tiene nada de malo. Lo que pasa es que tú, el espectador del Código emperador, dice hay que ver qué tío más malo, porque con una naturalidad enorme resolviendo un crucigrama, dice unas barbaridades enormes. La o sea, dicen los salvados de verdad, si no hace falta tener el canal de malo, Lo cual yo creo que le añade un plus de maldad de hecho, ¿tú no has visto que generalmente cuando, cuando dicen estas noticias terribles, no, pues mata al fulanito de, de 28 años, mata a sus padres y al vecino, no sé qué, y, y las vecinas dicen, no me diga que el chico Ernestito, ay, era un chico encantador, siempre nos ayudaba con la bolsa del supermercado y con la bolsa de la basura, ay, si era, era un chico estupendo que estudiaba farmacia, pues ese chico estupendo se ha cargado cuatro personas, con la carita de bueno. Mm -hmm. Esa contradicción a mí me parece maravillosa. Esa paradoja, no contradicción. Miguel... Por eso me encanta que me den papeles de malo.
1: <risa> Miguel, ¿De qué tiene cara Putin?
4: Putin, Putin tiene cara de, de malo James Bond. De, de película mala, de... de, 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 de por Dios. Uf, ese sí, ese sí. Hay veces que, a veces que los relojes dan la hora. Los relojes parados dos veces la hora al día. Eh, Putin tiene cara de, de lo que es. De lo que es un psicópata... Malvado y, y, y que no entiendo cómo puedes dormir tranquilo, no sé lo, lo que pretende, la que valía el muchacho.
1: No te, va a liar. ¿No te da un poco de miedo o de pena? Insisto, miedo y pena. Es que quiero diferenciar las dos. Eh, el hecho de que tengamos que haber asumido una vez más quienes creemos firmemente en la paz, que con que al abusón se le ponga te destroza la vida y, y te machaca. Ah,
4: no, no, sí, pero además llaman guerra a algo que es destruir. ...edificios civiles y general que van dos millones de familias que no tienen ninguna culpa de nada... ...van creo que, que 90 niños muertos sí. y es, eso es una guerra, Pero, claro, tiene mucha gracia... ...hasta hace relativamente poco tiempo cuando cuando alguien declaraba la guerra a otro territorio... ...se subía al caballo, cogía la lanza y se iba el primero... ...pero ahora se queda en su, en su dacha ¿eh? y que vayan otros soldaditos... Hemos visto algunos rusos que dicen, yo no sé qué hago aquí, soldaditos rusos que, que hago aquí pegando tiros, y yo no quiero. que Es un sinsentido sin absoluto. Y dentro de nada llegarán a un acuerdo de paz, porque después de la tempestad siempre viene la calma, se firmará un, un armisticio, habrá una paz y habrá un montón de familias destrozadas para siempre, para siempre han perdido al padre, a la madre, a los dos hijos, al hermano. No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
2: La verdad.
4: A ver si la encuentras.
1: Bueno, ahí estás con Luis Tosar.
4: Querido y admiradísimo Luis Tosar, que es un actor fuera de, 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 de toda la norma. Es una cosa tener delante su privilegio. Qué tío, qué tío más tío más grande, enorme, <risa> enorme es un papel importante pero secundario Yo uh -huh. tuve la fortuna de hacer con...
1: Bueno, pues un tío fantástico con el que has trabajado, otro tipo fantástico que también forma parte de nuestra cultura, con el que trabajaste desde pronto eh, fue con increíble José Luis Cuerda, ya sabes que yo tengo por este papel absoluta debilidad
0: Falto,
4: me caso, me soy.
0: ¿Me tabaco? No sé si llevaré algo porque fumar, yo fumaba
4: ¡Enorme! ¿Pero esto es tierra? Ya, se ve que no me pusieron tabaco ¿Que no te pusieron cuándo? Cuando me amortajaron Mi paciencia tuvieron para ponerme la chaqueta como Dios manda ¿Pero quién eres? Soy el ánima de Fite Cotobelo Que anda penando por estos caminos
1: Espera, yo no quiero hacerte daño ¡Escucha!
0: ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres unas misas?
4: Lo has dicho como si las llevaras en el bolsillo
0: Bueno, bueno, pero ¿las quieres o no? En las misas nunca vienen mal pero más necesito otra
4: cosa. Dime, dime.
1: Yo lo siento, tengo debilidad por esa adaptación que hizo Cuerda de la maravillosa novela de Bencelnao Fernández Flores, El bosque animado, ¿no? Ahí estabas con otro de los grandes, con, con Alfredo Landa, ¿no? sí si se nos fue.
4: He, he tenido, tengo, tengo mucha suerte, tengo mucha suerte. Tengo la suerte de trabajar con gente absolutamente maravillosa, en lo que se dice personalmente y después profesionalmente. Pues fíjate... Alfredo, Agustín González, Fernando Fernández Gómez, José Luis López Vázquez, Concha Velasco, Julia, que estaba, estaba haciendo teatro con ella últimamente. ¡Buah! Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Una suerte enorme, enorme. Bueno, y todos los que se me quedan en el tintero.
1: Ellos también, Y, ¿eh? y,
4: y directores, pues mira tú, Cuerda, Colomo, eh, Trueba... Bueno, Garci, estuviste en te...
1: los dos crack también. Con Garci, con con claro no,
4: se, se me escapan todos. No, claro, claro, es que son tantas películas sí, sí, tantas. No, es que es... con Berlanga, con Berlanga Ya ves. Tengo mucha suerte, lo es.
1: <ríe> y yo de hablar contigo Miguel, dos recuerdos rápidos Se está celebrando ahora el centenario del nacimiento de, del gran José Luis López Vázquez y hemos celebrado el año Berlanga apenas el año pasado ¿Un recuerdo de ambos? ¿Quieres? Pues mira,
4: los dos ejemplos que te has puesto Berlanga y José Luis López Vázquez. Yo tengo la impresión, por no decir la certeza, de que antes había una serie de personalidades en el cine, en el espectáculo, en el teatro español, individualidades individuales, quiero decir, que cada una de su padre y de su madre, difícilmente intercambiables. Sí. No tenía absolutamente nada que ver Pepe Isbert con Fernando Fernández Gómez, y Fernando Fernández Gómez con Alfredo Landa, sí. y, y, o ellas, es igual. Y a diferencia de ahora, que a no ser que usted me corrija, ...hay una enorme uniformidad... ...habiendo actrices y actores estupendos... ...yo muchas veces he de confesar que los... ...porque me parecen... ...todos cortados por el mismo patrón... ...es verdad que tiene que pasar el tiempo... ...y cuando pase el tiempo dirán... ...hombre, pues no, en la época... ...qué pena, ¿te acuerdas de cuando estaba... ...Santiago Segura, que no se parecía a ninguno... ...es verdad que hay individualidades... ...pero en general los actores, las actrices... ...son todos como cortados por el mismo patrón... ...y antes eran... ...antes verdaderamente verdaderamente esos personalidades fuertes, definidas y difícilmente intercambiables. ¿Le sí. parece a usted, maestro, que tengo algo de razón? No, me
1: parece usted el maestro, no yo. Pero sí no, es, verdad, ya, ya. es verdad, y el hecho de que usted sea tan generoso es por lo que me dice maestro cariñosamente. Pero es verdad y es algo que eh, merece reflexionar, porque detrás está también quienes deciden elegir a los actores. Entonces, no quiero hacer una hipótesis rápida, que sea barata y poco fundamentada por ser rápida, pero la gente con gran personalidad característica con mucha fuerza, también tiene que ser elegida para que interprete el, las películas y, y los escenarios, en fin, y las TV-movie y todo eso, ¿no? Tiene que ser elegida. Entonces, yo no sé si es que no las hay o no las he
4: yo, Hombre, a ver, las debe haber. Lo que pasa no sé, es que, no sé. por otra parte, yo no sé si es producto de esta, de esta sociedad que nos ha tocado vivir, que es bastante amorfa, que sí. se deja llevar bastante por las modas, que ahí entramos en los asquerosos, por cierto, uh -huh. que es, pues bueno, que es una especie de gran rebaño y que es difícilmente, pues eso, como cortado por el mar, mínimo patrón cada uno de la tribu, sí. el rebaño al que pertenezca, porque no tiene nada que ver, pues los pijos con, con los seguidores o lo que se llama? Lo, los góticos o, cuando pero dentro de eso hay una especie de cosa amorfa, que al final es todo como sí. igual, no, no sé eso, A lo mejor una sensación mía, pero sobre todo cuando llega la, el momento de ver a ...a mis compañeros jóvenes en el cine o en el teatro... ...no veo individualidades... ...claro, después pues sale Carmen Machi y arrasa... ...no ha jodido Mario
1: Carmen Machi, claro, claro. es magnífica... Claro. ...bueno, perdona, perdona... ...o tú o Antonio Resines... ...porque esto que se viene... ...parece que va a ser muy gordo...
6: Humildemente, acepto este premio europeo de las bellas artes... ...si hay alguien a quien debo todo esto... es a la compañera fiel con la que estoy en deuda... ...desde mucho antes de yo saberlo... ...la música...
4: Vaya truño de discurso, ególatra trae redamido. A
6: mí lo que me extraña es que te hayan dejado entrar aquí con estas zapatillas.
0: Me voy. ¿Cómo
1: que te vas? Piensa que es una oportunidad de pasar más tiempo con la persona que más quieres. Tú bueno, mismo. Fíjate qué maravilla. Bueno, he hablado de dos, pero podía hablar también de Fiorella, que es una actriz descomunal y que me alegra mucho que haya sido recuperada para una serie que va a tener claramente muchísimo éxito.
4: Nunca se sabe, querido. Mira, Judy Allen, que es muy listo, dice, si se supiera no le está el éxito diciendo de teatro. Lo los bancos.
1: Sí, yo te he leído esa frase que sé que te gusta mucho y en alguna entrevista, porque yo evidentemente me documento y te bicheo, y te persigo. Pero, ya, ya veo, ya, pero, ya. Yo te, pero yo te digo a ti que esa serie va a ser un éxito. Y es bueno,
4: que ojalá, ojalá. En el
1: tráiler, solo veros a Resines y a ti interactuar es que, de verdad, es, es hipnotizante.
4: Ay, qué bien. O hipnótico, que es la palabra ver, correcta, pero bueno. No, no, pero está bien, está bien. No, no, ya, ya mientras estábamos rodando en el plató, pocos días, Siempre formamos una pareja de desecho que tenía que tenía, que tenía cierto encanto. Y, que, y bueno, pues también somos como en la, en la ficción, en la, en la realidad somos amigos y, y nos conocemos hace muchísimo tiempo, hemos hecho muchas películas juntos, pero es primera vez que hacemos así mano a mano una cosa. Y son dos amigos que se llevan mal, pero se quieren mucho. Claro. Y esa esa paradoja me encanta también. Sí, claro. Algo que ocurre con bastante frecuencia, como la extraña pareja.
1: Y en la vida sí, real. Sí.
4: Tirándose si sí, tú tirándose pullas de todo tipo, pero él es. Don Rafael y yo Rafa. Sí, claro. sí, sí. Tú eres, Rafael, el rockero,
1: tú eres el rockero, y él el, el director el de música clásica. Sí, sí. Director, sí. Aquella la... aquella extraña pareja de Walter Matthew y Jack Lemmon, qué sí, maravilla claro. y qué maravilla para, para hacerla en teatro también.
4: Él se llama Rafael López Müller, sí. pero firma como, como Rafael Müller porque sí, es López. Claro. Y yo cada vez. Pues dice, no, 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 perdón, se llama, se llama Rafael López, lo que pasa es que no le gusta y se, y se pone el apellido de la madre, pero entonces dice, tiene que hablarle, dice, tiene que hablarle moviendo los labios, se está quedando sordo, ¿eh? tiene que hable despacio moviendo mucho los labios. Así nos pasamos
1: la vida. Sí, pero es muy interesante porque él. porque los dos protagonistas sois dos protagonistas que estáis en ese eh, periodo eufemístico, tontorrón, que llaman tercera edad. Pero es muy interesante, sí. es muy interesante que os convirtáis en protagonistas siendo eso. Una última cosa, Miguel, porque yo es que estoy tan a gusto contigo que esto se convierte en una conversación casi privada, más que en una entrevista sí, profesional.
4: Bien, 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 bien. No. Ya, no, sí.
1: Escúchame, ambos pasasteis el COVID, ya hablamos en su momento. Yo me dejaste un poco sobrecogido por tu entereza, de nuevo tu generosidad y, y lo que estabas viviendo cuando hablamos en aquella entrevista hace un par de años que estabas tú aproximadamente, que estabas enfermo. Y, sí, sí. y, y fíjate, Antonio, que, que sí que estaba este país pendiente porque, Antonio, han sido 40 días. o por no, ahí... no. Yo,
4: yo, estuve, yo estuve mal dos o tres días, pero ya después nada, después... Ya... Ni está intubado ni nada, pues la, la neumonía, como tantísima gente, 22 días en el hospital y eso. No, Antonio ha estado a punto de ir al barrio, ¿eh? Sí. Antonio tiene un hueco ahí desde el 22 de diciembre del año pasado, hasta hace 20 días, ¿no? Un hueco que no que no recuerda de su vida. O sea, las vacaciones, el paso del 21 al 22, para él no existe. Terminando. Está intubado y con, cómo ha inducido. No, no, muy serio. No, Antonio Terminando. sí que... Bueno, asignazo, se claro. está
1: se está recuperando Todavía está tiene re que tirar un poco de sí. las piernas Pero vamos, se le ve fuerza, sí. ganas Se está recuperando Pues te pido para Te pido para terminar un poco esto Pero te pido que me des una definición Después de todo lo vivido Y de lo que has pasado Y de todo lo que tienes por vivir hasta la función siguiente Que me hagas una pequeña definición De la vida para aprender ¿De la vida? Sí
4: Dios mío Sí. Una definición... Anda, menuda cosa me pides. Sí, sí. Una definición sí, de la vida. Sí, sí.
1: sí. sí lo necesito bueno, pues de
4: el otro día, El otro día había tirado Rodrigo Cortés y le eh, citando el copyright, le oí una frase estupenda. Me dijo, mira, la vida no tiene solución. Pero la vida no tiene solución porque no es un problema. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya que pides que me ponga importante.
2: <risas> Verás,
4: querido, hay que vivir y a lo mejor responde a una pregunta que tú haces, pero ¿cómo aguantas? Y pues hay que vivir como si se fuera a ser inmortal. Dos, que la muerte te pille viviendo. Y tres, como dice un proverbio chino-árabe, todos los proverbios son chino árabes no sé cómo conozco ninguno chicoslovaco. Aunque sepas que es el último día, planta el manzano.
1: Un Hola. beso muy grande, maestro, enhorabuena.
4: Besos espachurraos. <risa> que son muy buenos
1: se aprende mucho contigo, se te quiere mucho, gracias
6: la vi sentada en una duna era exactamente igual que yo pero todo lo contrario vivía de espalda al mundo como lo más profundo de mi corazón
1: ay maestro Rellán Maestro de los escenarios, maestro de las pantallas, maestro de la vida. Seres humanos de paz, que iluminan con esperanza de que todo, a pesar de que parezca que cada vez va peor, siempre ha ido yendo mejor. Familia, casi las 10 menos 5 de la mañana.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo en el Festival de Cine de Málaga. ...y vuelven con El Mundo es Vuestro. Apiádate de mí, cojones, y me llama, me inscribe o algo. Galletana me puso un ultimátum, o tu compadre o, o yo. Con Chihuahua. No, es mi hija. Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
5: La Euroferia es una idea mía. La noche más hermosa y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio, crecimiento personal para que disfrutes de un programa fascinante durante las noches de los fines de semana
0: La noche más hermosa Viernes y sábado desde las 11 de la noche con Pilar Muriel
5: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Exaltación de la Saeta en Canal Sur Radio
0: Acércate a uno de los actos centrales que preceden a la Semana Santa en Andalucía
5: La piedad se transforma en un quejido y lamento profundos que cobran una gran fuerza, especialmente en estos días.
0: Exaltación de la saeta, este sábado desde las 9 de la noche.
5: Quédate en Canal Sur Radio, y la radio de Andalucía.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo en el Festival de Cine de Málaga.
1: Y ahora sí que sí que son las 10 menos 5 prácticamente ya cerradas de la mañana. Tenemos eh, la suerte de tener compañeras de lujo en la redacción de los informativos de la Radio y Televisión de Andalucía, como es mi guapísima niña Isabel Gómez, que eh, ha puesto la mirada en aquel 1998 en que ganó la primera noche de mi vida y comenzaba el primer festival de Málaga.
2: La Málaga de 1998 no es la Málaga de ahora. Ninguna ciudad permanece ajena al paso del tiempo. Aquel año, Titanic, de James Cameron, arrasaban los Oscar y el cine español estrenaba el que acabaría convirtiéndose en su mejor escaparate. Y eso lo profetizó entonces el propio José Luis García.
5: Yo creo que Málaga es un lugar que reúne
6: las condiciones especiales, no solo ya para hacer un festival, que me parece muy bien, sino para haberse transformado en una
4: especie
2: de Hollywood, porque aquí hay todo, ¿no? ...hay luz a raudales y hay mar y hay montaña... Y ...es muy parecido a California". No había alfombra roja, pero las estrellas del momento desfilaron... ...por calles y escenario, incluidos los malagueños. Fernando Fernán Gómez, que el pasado año hubiera cumplido los 100... ...era homenajeado por la profesión, rendida ante uno de los más grandes... ...de nuestro cine, y todo un señor. Los
0: honores que últimamente recibo, 62 años después de haber pisado por primera vez un escenario, se me otorgan más que por haber trabajado bien, por haber trabajado mucho. ¿no?
2: Y la retrospectiva dedicada a Moncho Armendariz nos descubrió... ...todos los secretos del corazón.
3: Yo siempre he dicho que el cine es muy difícil de enseñar... ...uno lo puede aprender, pero enseñar es muy difícil... ...yo creo que uno lo aprende haciendo cine... ...disfrutando del cine y trabajando en el
2: cine. No hay festival que presente una calidad regular... ...de las películas a concurso, este tampoco... ...desde su proyección, todas las papeletas... fueran a parar al bombo de la noche de mi vida... ...comedia que despertó el interés... ...consiguiendo primer premio del jurado y público... ...la ópera prima de Miguel Albadalejo ...con guión de Elvira Lindo, es una película coral... una comedia media de enredo que desemboca en un moderno cuento de navidad no había euros entonces operábamos todavía en pesetas
1: que igual la gente no estaba ahora por disfrutar de una película con tantísima ternura o con un humor tan tierno no cuando parece que lo que le tira más a la gente son cosas un poco más extremas y en otra dirección ¿no? y nosotros hemos hecho una película como las que se hacían hace 30 años o
2: incluso más este detenido es mío porque yo lo pillé antes a mí tú me das una gallina y dos antes que mato te lo
5: juro a mí esta ciudad siempre me trae buena suerte bueno, el sur en general. Encuentro premios, encuentro al hombre de mi vida, en fin...
2: También sumó el de mejor actor para un emocionado Emilio Gutiérrez Cava con el recuerdo de su recientemente fallecida hermana Irene.
0: Es un premio especialmente significativo por muchas razones personales, eh, porque hace poco que desapareció ese miembro de la familia que era Irene y entonces eso, para tanto para Julia como para mí, ha sido muy duro. Y bueno, estos premios son un poco la memoria de ella presente siempre donde estamos sacando esto aquí.
2: El tropezón con su compañero de reparto Luis Cigen no presagiaba el final Feliz para Kitty Mamber, ganadora del premio a la mejor actriz. El Che, Evita o Chile, una memoria obstinada, protagonizaron la sección de documentales. Yo he degenerado, señor generado y corrompido. 14 secciones, un centenar de películas, 80 cortometrajes y 30.000 espectadores fueron los números de este festival de 1998 que comenzaba a andar. La vida da muchas vueltas y el que es hoy uno de los grandes directores aclamados y con Goya este año, León Daranoa, asistía al festival con una exposición de sus Storyboard. Y otra triunfadora de este año, Isi Arbollaín, también despuntaba la sección dedicada a las realizadoras de los años 90. Yo sí que creo que las películas dirigidas por mujeres son, son diferentes en el sentido de que aportan otro punto de vista. Ya lo decía Santiago Segura.
0: Será la primera noche de una nueva
4: vida. Aquel
1: fue el primer festival. Hoy celebramos el vigésimo quinto. Volvemos.